0: Qualität setzt sich von alleine durch. Das ist Quatsch, das ist nicht so. Ich bin halt ein sehr freiheitsliebender Mensch ja und ich habe halt ähm, ich sage gerne das, was ich denke und zwar unabhängig davon, ob das jetzt anderen gefällt. Kreativität ist das Entscheidende, um ein sehr erfolgreicher Unternehmer zu werden. auch das Entscheidende, um reich zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis, ich bin Geschäftsführer geschäftsführender Gesellschafter von Kallis und Schäfe-Kommunikation der Markenagentur aus Mannheim. Heute dabei habe ich einen Gast, der durchaus polarisiert, aber ein unfassbar interessantes Leben hat, von dem er uns heute im zweiten Teil erzählen wird. Und es kommt dieser Tage sein neues Buch raus. Er ist ähm, auch Bestseller-Autor. Das neue Buch heißt die Kunst, berühmt zu werden. Ich freue mich auf den Bodybuilder, Historiker, Journalisten, Unternehmer, Investoren und Multimillionär Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Hallo Herr Zittelmann. Ja, hallo. Ja, Herr Zittelmann, Ihr neues Buch heißt Die Kunst, berühmt zu werden. Ähm, wir haben heute das Thema Kreativität ähm, und wir, mich haben jetzt viele gefragt, naja, was lädst du ein Unternehmer ein? Was hat das mit Kreativität zu tun? Auch ein Investor, das passt ja überhaupt nicht in deine Sendung. Ähm, was würden Sie dem antworten? Ich würde ihm antworten,
0: dass er wahrscheinlich äh, sich noch nie mit Unternehmertum beschäftigt hat, ganz bestimmt selbst kein Unternehmer ist und auch sonst nichts drüber weiß. Ist Kreativität einfacher, wenn man viel Geld hat? In gewisser Weise ja, wobei ich war auch ohne äh, Oh, äh, ohne Geld kreativ. Aber der Vorteil ist natürlich, äh, die meisten Menschen, die verbringen ja einen größten Teil mit ihrer Arbeit, ähm, weil sie arbeiten müssen, also um ihre Miete zu bezahlen, um ihre Rechnung zu bezahlen. Ich muss ja schon längst nicht mehr arbeiten. Ich arbeite ja, ähm, ich arbeite ja nicht mehr, um Geld jetzt äh, zu verdienen, weil ich genug äh, habe. Und das ist natürlich ein Freiheitsspielraum, der natürlich noch mal eine Stufe höher ist, weil ich entscheide, ob ich arbeite, was ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite. Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite drei Jahre gar nichts, okay, no problem. Oder wenn ich sage, ich ziehe jetzt äh, äh, übermorgen nach Amerika und äh, arbeite da da bin überall unterwegs auch kein äh, auch kein problem also das ist natürlich äh, das schöne an der finanziellen freiheit dass sie ähm, dass sie dann
1: überhaupt keinen Zwang mehr ausgesetzt sind aber klar aber dann könnte man ja fast dann könnte man ja fast ketzerisch sagen es wird ihnen jetzt vielleicht äh, wird ihnen jetzt vielleicht widerspruch hervorrufen bei ihnen aber ähm, wäre dann das grundeinkommen ein ein kreativitätsbooster nach der Logik. Menschen, die jetzt wirklich ambitioniert sind, kreativ,
0: die brauchen sowas nicht. Gucken Sie mal, zum Beispiel der, der Albert Einstein, der war jetzt auch ein schwieriger Typ und äh, konnte in der Wissenschaft zunächst auch nicht so richtig Fuß fassen, weil er auch äh, anderen widersprochen hat. Hat schon, Da hat er noch nicht mal Doktortitel gehabt, da hat er so den bekanntesten Wissenschaftlern Briefe geschrieben und gesagt, ich wollte Sie mal auf Ihren Irrtum aufmerksam machen, damit fasst man jetzt nicht so leicht Fuß in der Wissenschaft. So, der hat im Patentamt gearbeitet. Äh, und zwar 48 Stunden in der Woche. Und wissen Sie, wann er die Kreativitätstheorie entwickelt hat? Nebenha
1: nebenbei, in der Freizeit. Sie haben, glaube ich, im Laufe Ihrer äh, Laufbahn mit vielen Unternehmern und erfolgreichen Menschen gesprochen. Was, was eint die und wo kommt deine Kreativität ins Spiel? Also, ich
0: finde, es liegt ja auf der Hand. Kreativität ist das Entscheidende, um ein sehr erfolgreicher Unternehmer zu werden. Auch das Entscheidende, um reich zu werden. Das ist weder Glück, das sind auch keine äußeren Umstände, das ist auch keine harte Arbeit, sondern das ist, ich würde sogar sagen, fast ausschließlich Kreativität. Gucken Sie doch mal die Liste der reichsten Menschen der Welt. Wenn Sie mal eine Spitze sehen, Jeff Bezos, das ist doch unglaublich kreativ, was der mit Emerson erfunden hat. ja Und auch was Bill Gates damals äh, gemacht hat, äh, war äh, unglaublich äh, kreativ. Und wenn Sie andere nehmen, zum Beispiel äh, Mark Zuckerberg, auch einer der reichsten äh, Menschen mit äh, Facebook, das war eine kreative Idee. Die Google-Gründer äh, Larry Page und Sergey Brin war eine kreative Idee. Oder in Deutschland waren lange Zeit die reichsten Menschen, die Albrecht-Brüder, die Aldi gegründet haben, äh, war auch eine unglaublich kreative Idee. Also ich glaube, am Anfang von einem großen unternehmerischen Karriere und auch da, dass jemand dann wirklich auch sehr, sehr vermögend wird, steht immer eine besondere... Idee, ja, also etwas äh, äh, etwas Kreatives. Und ich habe jetzt gerade ähm, einen Artikel veröffentlicht in der Neuen Zürcher Zeitung genau zu dem Thema, zum Unterschied zwischen dem Intellektuellen und dem Unternehmer, wo ich es gerade so sehe, dass der äh, Unternehmer, bei dem das implizite Wissen eine große Rolle spielt, also implizites Wissen, das ist nur ein anderes Wort eigentlich für Intuition oder Bauchgefühl, ist aber ein Ergebnis von impliziten Lernprozessen. Und äh, ich glaube, dass das äh, ganz entscheidend ist, dass dann Sachen neu zusammengesetzt werden zu einer neuen Idee und daraus kommt dann unternehmerischer Erfolg. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum nur äh, nur Künstler in Verbindung mit dem Wort Kreativität gebracht werden. Also wie gesagt, einfach ein Ergebnis
1: von Menschen, die sich nie mit Unternehmertum beschäftigt haben. Sag mal, wenn wir das mal vergleichen, der Unternehmer und der Künstler, wo, wo könnte da ein Unterschied auch in der Kreativitätsart liegen? Ist es ist das auch, hat es was mit der monetären Verwertbarkeit auch zu tun? Oder ist es vielleicht sogar dasselbe, ja, derselbe Antrieb, der sich nur anders kanalisiert und von dem Unternehmer vielleicht erfolgreicher ähm, umgesetzt wird? Also wo könnte dann Unterschied sein zwischen Kreativität als Künstler, Kreativität als Unternehmer? Die ähm, Künstler, die
0: richtig äh, kreativ und innovativ sind, die verdienen auch dann oft eine Menge Geld. Also nehmen Sie mal. Andy Warhol als Beispiel in meinem Buch, das Sie erwähnt haben, die Kunst berühmt zu werden, ist ein Kapitel über Andy Warhol. Und der war zum Beispiel äh, ein unglaublich äh, kreativer Mensch, aber kreativ vor allen Dingen auch mit Hinblick auf äh, PR und Marketing. Und das ist es, was viele Künstler nicht erkennen. Die denken, es langt einfach, mhm. ein schönes Bild zu malen oder ein schönes Gedicht zu schreiben oder ein schönes Buch zu schreiben. Und äh, dann setzt sich das schon von alleine durch. Und äh, der Andy Warhol, der war anders. Der hat erkannt, dass äh, das gar nicht das entscheidend ist immer, die Fähigkeit, äh, auch dann so etwas zu, zu vermarkten. Da sind sich viele Künstler zu schade dafür. Die sagen, ach, ich laufe doch nicht den Leuten hinterher. Ich mache doch nichts für den Markt. Ich, ich will doch kein Geld äh, damit verdienen. Beim Andy Warhol war das ganz anders. Äh, de, der hat gesehen... Im Gegenteil, er hat sogar den Fokus hauptsächlich auf die Selbstvermarktung gelegt. Ja, Das war für ihn die Priorität. Der hat viele seiner Kunstwerke sind ja gar nicht von ihm gemacht worden. Das hat er auch selbst äh, immer wieder gesagt. Der hat gesagt, die, das haben meine Assistenten gemacht. Äh, er ist ja bekannt geworden mit diesen äh, Suppendosen. Ja Und äh, da hat ja. er diese so große Bilder gehabt von den Suppendosen und da haben sich die anderen drüber lustig gemacht. Eine andere Galerie, die hat dann so, um ihn ein bisschen zu veräppeln, die tatsächlichen Originalsuppendosen ins Regal gestellt und hat gesagt: Bei uns gibt es das Original für was was ich so und so für Cent. ja und dann war aber er wieder kreativ kreativ ist dann hat dann Kameraleute bestellt Presseleute ist in den nächsten Supermarkt gegangen und hat dann diese Originalsuppendosen signiert mit äh, Andy Warhol ja das heißt de, de, das waren immer kreative Ideen die sich oft auf die PR äh, bezogen haben und dann wurde er öfters eingeladen zu zu Vorträgen und ähm, da er alles delegiert hat, was zu delegieren ging, hat er dann so einen Schauspieler gesucht, der praktisch Doppelgänger war von ihm. Das haben die Leute auch erst gar nicht gemerkt. Und hat den Doppelgänger dann geschickt, damit er die Vorträge hält. Später ist dann aufgeflogen. Mhm. Da hat er dann noch ein tolles PR-Event gehabt. Also das zeigt man und der hat auch äh, einen Haufen Geld äh, verdient. Äh, sehr, sehr viel Geld äh, verdient. Ja. Und ähm, das heißt... Klar, in der Regel verdienen die meisten Künstler nicht so viel Geld, aber das ist ja auch so die Frage, was ist denn Kunst? Die Leute, die, die, die sich so zur Kunstszene zugehörig fühlen, die schauen ja meistens herab auf das, was sie so populäre Kultur nennen. Ich sage jetzt mal ein extremes Beispiel, Dieter die Bohlen. Als Künstler, ja, der ist ja sehr mhm. vermögend geworden, aber da, da rümpft jetzt bestimmt jeder die Nase, der sich für super intellektuell und gebildet hält und sagt, äh, die der ist doch Igitt, und was hat das mit Kunst zu tun? Ja, das ist nur, weil viele Menschen das halt gut finden, ja. Da meinen dann manche, das kann gar nicht gut sein, weil gut ist nur das, was nur im kleinen esoterischen Zirkel den Leuten gefällt. Da ist der Unternehmer immer anders und da muss anders sein. Ein Unternehmer, der jetzt sagt, ich will Produkte machen, die, die keiner kauft oder die keinem äh, gefallen. Ja? Also das ist ein Paradox. Der, der Unternehmer, der versteht eher als der Künstler, dass er auch äh, Produkte schaffen muss, die, äh, wenn er also Geld verdienen will
1: und bekannt werden will, die auch äh, Massenbedürfnisse befriedigen. Nun sind Sie ja selbst auch unglaublich, an unglaublich vielen Feldern aktiv. Das heißt, auch Sie haben eine Kreativität, die Sie auch in einer gewissen Weise antreibt. Wo haben Sie diese Impulse für sich, also sei es jetzt für Buchideen, unternehmerische Ideen, wo kommen Ihre Impulse her? Wo finden Sie die und was treibt Sie da auch an, da kreativ tätig zu sein? Ich glaube, die kommen daher, wo sie bei
0: den meisten Menschen herkommen, äh, aus dem aus dem Bauch. Ich habe sogar einmal erlebt, ein 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 Buch, nämlich das letzte, das ich geschrieben habe, da kam sogar die Idee im Traum. Da habe ich, das ist mir zwar im anderen Buch nicht passiert, aber da habe ich nachts davon geträumt und habe dann am nächsten Tag angefangen, das zu schreiben. Aber das, das sind Gedankenblitze, die mhm. irgendwann hochkommen. Manchmal auch, weil ich mich über irgendetwas ärgere. Zum Beispiel, ich war einmal auf auf einem auf so einem Motivationsseminar und da habe ich die These vertreten, dass Menschen sich große Ziele setzen sollen und der Leiter von dem Seminar, der war bei anderer Meinung, der sagt, äh, man soll sich auch nicht überschätzen und soll irgendwo im Bereich des äh, Vernünftigen und Realistischen bleiben. Und da Das war ein Motivationsseminar. Ja. ja, ja, und, und da, da, da habe ich mit ihm so eine kleine Diskussion gehabt und dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, dass ich ein Buch schreiben will mit dem Titel Setze dir größere Ziele. Das kam also ein Ergebnis von dem äh, Disput Ja, oder äh, sagen wir mal. Ein anderes Buch, das ich geschrieben habe, Die Gesellschaft und ihre Reichen, das ist die erste Analyse über Vorurteile und Stereotype gegen reichen Menschen. Da habe ich die Idee gehabt, weil ich, da gab es in Berlin so eine Demonstration mit Plakaten, da stand drauf Kill your landlord, also töte deinen Vermieter. Und da habe ich mir so ein Gedankenexperiment gemacht, was wäre denn, wenn da, wenn die jetzt einen Slogan gehabt hätte der sich auf irgendeine andere Minderheit bezogen hätte, die getötet werden soll. Da, da wäre die Aufregung ja zu Recht äh, groß gewesen, die Empörung. Aber hier hat sich außer mir irgendwo niemand drüber aufgeregt. Und dann war kurz darauf noch ein Artikel von dem äh, Jakob Augstein in Spiegel Online. Äh, da hieß die Überschrift zur Hölle mit den Reichen. Und da habe ich mir auch wieder überlegt, wenn da jetzt die Überschrift wär, zur Hölle mit irgendeiner anderen Minderheit, da hätte es ja auch jeder aufgeregt, zu Recht drüber. Mich hat es aufgeregt, mich hat vor allen Dingen aufgeregt, dass sich sonst niemand drüber aufgeregt hat und da kam dann die Idee her, diese Studie dann zu machen. Über die Ich habe dann später eine Umfrage bei Allensbach und Ipsos Mori in vier Ländern in Auftrag gegeben und äh, die Einstellung der Bevölkerung in diesen vier Ländern zu reichen Menschen untersucht. Also das heißt, Ihre Frage war ja, woher die Ideen kommen. Das, die die Ergebnisse ja nicht als Ergebnis von irgendeiner Analyse oder so, sondern das ist wie bei den meisten Unternehmen sind es äh, letztlich äh,
1: Bauchentscheidungen. Ja? Und auch, was man bei Ihnen raushört, der Wille, vielleicht Dinge zu ändern, also die man die Missstände, die man selbst bemerkt, zumindest aus der eigenen Perspektive, die aus der eigenen Perspektive Missstände sind und an denen man sich ein bisschen abarbeiten kann mit mit Gedanken und Worten und und gewissen Taten. Oder ist das auch, das ist ja quasi auch ein Impuls, wenn ich jetzt sage, Sie haben diese Demonstration beobachtet, da kam auch vielleicht eine gewisse ja Wut oder oder in Ihnen hoch und gesagt, okay, da müssen wir doch mal das Thema mal anders drehen. Ist ja glaube ich auch so ein so ein Merkmal Ihres Lebens. Sie, sie waren irgendwie als Kind schon jugendlicher Maoist, haben sich dann ja auch, auch über verschiedene Berufe auch verändert. Aber was man Ihnen anmerkt, dass Sie immer so ein bisschen gegen den Strom unterwegs sind. Ja, das stimmt, das gegen den Strom.
0: Das ist übrigens auch, weil Sie vorhin gefragt haben, nach der Gemeinsamkeit vom äh, Künstler und vom Unternehmer. Ja, Beide sind eigentlich, wenn sie gut sind und was Besonderes bewirken wollen, sind es schon Menschen, die gegen den Strom schwimmen. Also beim äh, Unternehmer ist es ganz äh, offensichtlich. Ähm, ich habe ja eine, meine zweite Doktorarbeit geschrieben zum Thema Psychologie der Superreichen und habe mit denen, habe mit 45 Menschen Interviews geführt. Die hatten so einen Schwerpunkt zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde äh, Euro, die meisten davon self-made. Und da war tatsächlich eine Gemeinsamkeit, dass die, gerne gegen den Strom geschwommen sind und Freude dran hatten, äh, gegen den Strom zu schwimmen. Was ja auch eigentlich logisch ist. Ich meine, wer das macht, was alle machen, der bekommt auch nur am Ende das, was alle bekommen, und der, der kann ja nicht äh, jetzt äh, hunderte Millionen oder gar äh, Milliarden machen. Das müssen ja Menschen sein, die irgendwas äh, äh, anders machen. Ja, und äh, da kann ich auch äh, mal Beispiele erzählen, jetzt äh, zum Beispiel ein Bekannter von mir, Eckhard Strelitzki heißt er, der hat das erfolgreichste Hotel Deutschlands gemacht. Das größte Hotel mit 1200 Zimmern, aber auch das wirtschaftlich erfolgreichste. Das steht in Berlin und heißt Estrell Hotel. Und ähm, damals, als er das aber äh, die Idee hatte, das das steht in Neukölln, da haben ihn alle für verrückt erklärt und haben gesagt, das ist der nah vor Neukölln, weil Neukölln hatte das schlechteste Image äh, überhaupt gehabt. Und, das, und der hat noch das Hotel direkt am Schrottplatz äh, praktisch gebaut und zwar ein Vier-Sterne-Hotel. Da haben sie alle gesagt, der ist ja komplett äh, äh, verrückt. Ja, der hat halt äh, einfach Sachen anders beurteilt als andere Menschen und hat sich dann auch nicht beirren lassen von der, Mehrheitsmeinung und das ist natürlich auch eine Gemeinsamkeit zu, zu Künstlern. Jetzt ein Künstler, der einfach nur das alles kopiert, was was andere machen, ja, der wird nicht erfolgreich sein. Aber man muss zweitens auch dazu sagen, ja, gegen den Stromschwimmen ist wichtig, aber dann müssen dir später auch andere folgen, weil das ist der Unterschied zwischen einem Pionier, und einem Einzelgänger, weil der Einzelgänger, also beide laufen allein erstmal, der Pionier und der Einzelgänger, aber der, äh, äh, der Pionier, der läuft halt nicht ewig allein, sondern irgendwann laufen die anderen ihm hinterher, wer der Einzelgänger ewig allein äh, läuft. Äh, bei mir ist eigentlich ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal äh, die, eine Meinung habe, die mehrheitsfähig ist, weil genau wenn das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr
1: hoch. Dass ich mich wieder dann dagegen stelle. Ist das was, was aus Ihrem Elternhaus kommt, dass Sie sagen, okay, da, da sind Sie ab und zu in Opposition gegangen. Wo kommt es her? Also da braucht man ja auch ein Durchhaltevermögen, wenn man ständig, ähm, ich glaube, Sie kriegen ja auch viel Gegenwind. Ähm, ähm, Sie sind bei Social Media da auch, sag mal, sehr polternd unterwegs, aber wirklich in alle Richtungen, ähm, braucht man da, da braucht man dickes Fell und man braucht auch eine, sag mal, einen Antrieb. Woher kommt das, dass Sie sagen, okay, da, da muss man auch die Dinge andersrum sehen? Ich bin
0: halt ein sehr freiheitsliebender Mensch, ja, und ich habe halt, ähm, ich sage gerne das, was ich denke, und zwar unabhängig davon, ob das jetzt anderen gefällt äh, oder ob das anderen äh, nicht gefällt, ja, weil ich halt ein freiheitsliebender Mensch bin. Und ähm, ich weiß, dass ich damit polarisiere, aber äh, ich, äh, ich weiß auch, dass die Polarisierung jetzt äh, auch wieder was äh, Positives hat. Äh, gucken Sie mal, wenn, wenn Sie dieses Buch jetzt nehmen, was ich gerade geschrieben habe, die Kunst, äh, 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 die Kunst berühmt zu werden. Ja, die Menschen, die ich da porträtiere, waren fast alles Leute, die irgendwo polarisiert haben. Nehmen Sie mal zum Beispiel Muhammad Ali, der, äh, der sicherlich der bekannteste Sportler war im 20. Jahrhundert, der bekannte Boxer, ja, der, der hat unglaublich polarisiert, äh, schon durch seine durch seine großsprecherische Art, immer, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ich bin besser als alle anderen, ja. Das ist ja schon allein was, was viele okay. Menschen äh, produziert, wenn einer so auftritt. Aber dann auch im politischen Bereich, weil er dann, äh, weil er dann sich äh, den Kriegsdienst verweigert äh, hat und so weiter und sich äh, da gegen den Vietnamkrieg positioniert hat äh, damals, da hat er also auch sehr stark äh, polarisiert, ja. Oder ähm, nehmen Sie jetzt äh, auch jemanden wie äh, Donald Trump, den porträtiere ich auch in dem Buch. Ich bin jetzt äh, kein Trump-Fan, ganz im Gegenteil. Aber wenn man jetzt mal sieht, wodurch der seine Bekanntheit erreicht hat, darum geht es ja jetzt. Oder ja. nehmen Sie jemand wie Karl Lagerfeld, der auch in dem Buch vorkommt. Der hat auch oft Sprüche gebracht, äh, wo er mit angeeckt ist oder wo er äh, provoziert hat. und Klar, das gehört sicherlich auch dazu, dass man da eine gewisse Freude dran hat, dass man einfach sagt, ich sage, was ich äh, denke. Das würden sicherlich viele andere Menschen auch gerne machen, aber die haben dann immer Angst, dass sie damit äh, anecken, dass sie Gegenwind bekommen und äh, deswegen schlucken sie es dann runter und äh, sagen dann äh, nicht, was sie denken. Der Gegenwind ist Ihnen aber wurscht? Ja, in gewisser Weise liebe ich das sogar. Also äh, wenn der Gegenwind kommt, ich äh, ich äh, mache das gerne. Also ich hatte jetzt äh, letztes Jahr einen Vortrag in Tübingen, was ja doch so sehr grün dominiert ist und das, das heißt, war kein Vortrag, das war eine Diskussion mit einer Redakteurin der Taz und zwar mit der Frau Hermann, die eine absolute Antikapitalistin ist und auch immer Bücher gegen den Kapitalismus schreibt. Und äh, da wusste ich schon, dass mich so ein grünes Publikum empfängt, überwiegend Grüne, waren auch ein paar Fans von mir dabei, aber überwiegend Grüne. Der Saal war gerammelt voll, musste sogar dann zugemacht werden, äh, weil die konnten keine Leute mehr einlassen. Äh, und ich habe zum Beispiel mein T-Shirt angezogen, I love capitalism. So, da, da bin ich äh, da hingegangen. Also mir macht das auch Spaß, durchaus zu provozieren. Das Einzige, was mich ärgert, ich werde gerne für die Meinungen kritisiert, die ich vertrete, mich ärgert es aber, wenn mich Leute für was kritisieren für Meinungen, die ich, die ich nie gehabt habe. Und das ist auch mhm. passiert.
1: Und das ist natürlich sehr ärgerlich dann. Ja. Jetzt haben wir gesagt, auch, auch Sie kommen ja auch aus dem Elternhaus, ich glaube, Ihr Vater war ein, war ein erfolgreicher Ju Pfarrer einmal, also nicht erfolgreicher Pfarrer, er war, er war, glaube ich, Priester und war erfolgreicher Jugendbuchautor. Ähm, haben Sie da was, also sich da was abgeschaut, was auch das Thema Autorenschaft, Kreativität, Themenfindung angeht? Oder ist das bei Ihnen ganz anders entstanden. Also so bewusst nicht, aber natürlich ähm, ist so eine Prägung durchs das Elternhaus äh,
0: immer da. Das ist eigentlich schon mein Vater auch von der äh, mütterlichen Seite, also das, der war ein sehr bekannter Professor für physikalische Chemie und hat auch ein bekanntes Lehrbuch geschrieben, äh, Der also mein Opa, der äh, Vater von meiner Mutter, sodass sie schon irgendwo in der Familie äh, gelegen hat auch und äh, ja, aber in, in mancher Hinsicht äh, sicher äh, prägt das, Ja, in anderer Hinsicht äh, ist dann auch mein Leben sehr anders verlaufen, weil natürlich in so einer äh, akademischen, intellektuellen äh, geprägten Familie, da ist zum Beispiel das Thema Geld, ja das ist ja ein äh, negatives äh, Thema. Und äh, das war bei mir zu Hause auch so. Da, das hat sich dann erst später in meinem Leben gewandelt, dass ich das äh, dann, dann anders gesehen habe. Also
1: obwohl Sie das Intellektuelle auch kritisch sehen, haben Sie ja zweimal promoviert.
0: Ja, ja, ja äh, äh, klar. Ja, Also ich, äh, ich, ich glaube, ich bin sowas wie ein äh, anti-intellektueller Anti Intellektueller. Intellektueller ja. Das heißt, äh, ich bin in gewisser Weise... Klar bin ich ein intellektueller jemand der der Bücher schreibt der sich an der wissenschaftliche Aufsätze schreibt der sich an äh, Diskussionen in der Öffentlichkeit äh, beteiligt und so weiter ja aber in, in anderer Hinsicht äh, bin ich absolut äh, äh, anti antiintellektuell und äh, total atypisch. ja weil äh, ich meine wie viele Intellektuelle machen jetzt Bodybuilding zum Beispiel wie viele Intellektuelle sind Multimillionäre. Ich interessiere mich auch für viele Sachen gar nicht, für die sich intellektuell interessieren. Zum Beispiel, ich gebe zu, ich gehe, ich bin so ein äh Kultur bei Hause. ich gehe also niemals ins Theater, ich gehe auch nicht in die Oper, ich lese auch keine schöngeistige Literatur, ich kann auch mit Gedichten nichts anfangen. Ja, Das ist ja das, was so die Welt von Intellektuellen äh, normalerweise ist. Ja, Und äh, deswegen glaube ich, dass ich äh, klar, auf der einen Seite bin ich ein Intellektueller, ich habe ja jetzt 24 Bücher geschrieben und äh, herausgegeben und äh, habe jetzt gerade wieder zum Beispiel ein Aufsatz für eine ähm, britische Fachzeitschrift äh, geschrieben und demnächst einen anderen Aufsatz für ein äh, wissenschaftliches Sammelband. Also das sind ja alles Dinge, die Intellektuelle tun. Aber in anderer Hinsicht bin ich halt ähm, bin ich halt sehr sehr atypisch auch für einen
1: Intellektuellen. Aber das wundert mich, weil sie sind ja ein sehr, sehr neugieriger Mensch, der immer was Neues anfängt. Und im Grunde Kultur kann ja einem auch neue Impulse geben, auch einen Blickwinkel, die man vielleicht vorher nicht hatte. Ähm, ist das jetzt auch so schon so ein, im Grunde ein gewisses Prinzip, sich damit nicht zu beschäftigen? Ähm, ist einfach das Interesse nicht ausgeprägt worden oder haben Sie vielleicht so viel mit Schreiben und Denken zu tun, dass Sie dann in der Freizeit vielleicht was ganz anderes machen. Aber möchte. in gewisser Weise ist es vielleicht auch
0: so eine Protesthaltung. Also mich hatte schon in der Schule gestört, äh, da hat der Lehrer dann gefragt, was lest ihr? Und dann haben die so gesagt, ja, ich lese äh, Böll oder ich lese Günter Grass oder ich lese ja. irgendwelche Sachen dieser Art. ja. Und ich habe dann gesagt, ich lese so Science-Fiction-Romane damals so. So Groschenheftchen, so Perry Rodenheftchen. Ja. Das war jetzt auch mehr so eine Provokation. Ja. Aber äh, auch auch die die Musik, wenn Sie wissen würden, also welche Musik mir gefällt, da würden Sie auch äh, die Haare zu Berge stehen, also bei jedem Intellektuellen. Ich habe ja zum Beispiel von Dieter Bohlen gesagt, also mir gefällt so Musik, Modern Talking. ja, das, Da wird jeder sagen, der Zittlmann, der hat ja überhaupt keinen Geschmack, der ist ja äh, vollkommen primitiv, mag sein. Aber ich will ja damit nur sagen, ich bin halt, äh, oder... Oder Bodybuilding, ich meine, das ist ja jetzt kein typischer intellektueller ja. Sport. Die spielen ja Tennis oder äh, Volleyball oder was weiß ich. ja. Äh, und ähm, das sind so Sachen, wo ich einfach, ja, ich, ich nehme mir heraus, halt äh, anders zu sein als andere und in keine Gruppe so genau mich äh, einordnen zu
1: wollen oder ein, äh, oder mich einordnen zu lassen. Sie hatten ja auch schon in, als Jugendlicher äh, in der, in der Mao-Bibel ein Lieblingszitat. Das war, wenn der Feind uns bekämpft, dann ist das gut und nicht schlecht. Nun sind Sie vom Maoisten zum, zum Multimillionär und, und Kapitalisten geworden. Aber dieses kann es sein, dass dieses Motto, das Sie in der Kindheit sich irgendwann mal ausgesucht haben, ähm, Sie weiter antreibt, jetzt auch... Absolut, ich habe neulich meinen Artikel in der Welt geschrieben zur FDP, ich bin ja seit
0: 25 Jahren FDP-Mitglied, da habe ich zwar das Zitat nicht gebracht, aber ich äh, kenne ja auch den Lindner äh, gut und dem habe ich ja schon öfters gesagt, ich habe gesagt, äh, die FDP, die soll nicht so, so Angst haben, immer vor Gegenwind, das ist auch was mir in meiner eigenen Partei nicht gefällt, dass sie immer gleich, einknickt, wenn es irgendeinen Gegenwind gibt, sich dann tausendfach entschuldigt für irgendwas. Ja, ich, ich bin der Meinung, Gegenwind ist gut und Gegenwind ist nicht schlecht. Äh, Gegenwind führt auch dazu, dass man stärker wird, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt und derjenige, der im Gegenwind stark dasteht, der bekommt mehr Respekt sowohl von seinen Freunden als auch von seinen Gegnern, als derjenige, der im Gegenwind sofort
1: umknickt und sich immer tausendfach äh, entschuldigt. Jetzt haben Sie aber jetzt haben Sie aber eine sehr klare und feste Meinung auch über Ihr Leben hinweg immer gehabt. Trotzdem muss sich ja, wenn Sie sich so weiterentwickelt haben in unterschiedlichen Lebensbereichen als Unternehmer, als Historiker, als Wissenschaftler, als Journalist, als Lektor, äh, alles, was Sie was Sie da getan haben, muss es ja trotzdem immer Punkte geben, wo Sie Ihre Meinung ändern, weil sonst würden Sie ja nicht immer was anderes machen. Das heißt, es muss ja dann trotzdem noch eine Offenheit da sein, und der Wille zur Veränderung und vielleicht auch mal noch mal drüber nachzudenken, was man macht und was man machen möchte. Weil wenn sie das jetzt so stark ist... A, a, a,
0: a, a, absolut, absolut. Also jemand, der das nicht tut, den muss man ja geradezu als Dummkopf bezeichnen. Also... Ähm ich weiß nicht, ob Sie Charlie Munger kennen. Das ist der Partner von Warren Buffett. Also Buffett ist ja einer der reichsten und besten Investoren der Welt, vielleicht der beste überhaupt. Und dessen Partner, der Charlie Munger, der hat mal gesagt, ein Jahr, in dem ich nicht meine Meinung zum bestimmten wichtigen Thema ändere, ist ein verlorenes Jahr. Und der Munger ist ein sehr kluger Mann von ihm ist gesagt worden, dass er jeden Tag ein Buch liest. Also wie der das macht, weiß ich auch nicht. Das, das schaffe ich nicht, ich, obwohl ich sehr viel lese. Ja, Aber ein unglaublich belesener Mann. Und der war immer sehr offen und hat, wie gesagt, gemeint, ein Jahr, in dem er nicht seine Meinung über ein wichtiges Thema ändert, sein verlorenes Jahr. Und Menschen, die überhaupt sich gar nicht ändern. Das ist doch äh, schrecklich. Die können sich im Prinzip äh, gleich irgendwo in den Sarg legen und äh, anfangen, da zu schlafen. Also ich habe das auf dem äh, Klassentreffen erlebt. Da Sie haben das ja erwähnt, ich war früher äh, sehr links, war auch der Anführer von den Linken bei mir in der Schule. Und da gab es noch einen, ich war damals Maoist und der andere, der war äh, Anarchist. Und er hat so lange rote Haare gehabt. Und den habe ich dann wieder gesehen auf dem Klassentreffen. Und... Äh, bei, gut, bei mir hat sich eine Menge geändert in der Zwischenzeit. Da habe ich ihn gefragt, und was was machst du jetzt so? Und da sagt er, ja, ich, ich kämpfe immer noch für die gute Sache. Und also bei dem hat sich gar nichts geändert, weil ich habe ihn dann gefragt, was ist denn die gute Sache? Und dann hat er gesagt, naja, die, die die Abschaffung vom Geld, meint er. ja? Die Abschaffung vom Geld. Da habe ich gesagt, na, für dich selbst hast du schon geschafft wahrscheinlich. Und da musst du
1: auch lachen. So, ja? Also okay, da haben Sie da auch war auch schon wieder Diskussion dann beim, beim Klassentreffen. War Also schon wieder ähm, auch ein bisschen Treiberei. Machen wir nochmal einen Bogen Richtung Kreativität und auch Ihr Buch ähm, mit diesen großen ähm, Prominenten der, der Selbstvermarktung. Was ist da drin? Da sind Künstler wahrscheinlich drin, Politiker. Wen finden wir in diesem Buch alles? Also ähm, die Menschen sind ex erstmal extrem
0: unterschiedlich, ja? weil das Buch heißt im Untertitel äh, Genies der Selbstvermarktung von Albert Einstein bis zu Kim Kardashian. Und da liegt ja schon eine große Provokation, weil Menschen, die unterschiedlicher sind wie Albert Einstein und Kim Kardashian, kann man sich wahrscheinlich äh, gar nicht vorstellen. Der eine, ein hochintelligenter äh, Physiker, Nobelpreisträger und auch Intellektueller, zugleich noch im wahrsten Sinne des Wortes, die andere jemand, über die man nicht sehr viel mehr weiß, als äh, dass sie einen auffällig großen Po hat. Ja, und das ist ja schon mal also ein äh, Gegensatz, der größer gar nicht sein kann. Oder nehmen Sie Muhammad Ali, der, der musste zunächst nicht zur Army, weil er zweimal beim Intelligenztest äh, durchgefallen war. Später musste er dann doch, weil die haben wegen dem Vietnamkrieg, dann das, das Level, die Ansprüche vom Intelligenztest gesenkt. Und dann ist er da doch gerade so äh, durchgerutscht. Ja. Und der hat also für, ein, für einen Zeitungsartikel, den Sie und ich in zwei bis drei Minuten lesen, hat er 20 Minuten gebraucht und hat auch zugegeben, dass er in seinem ganzen Leben nie ein Buch gelesen hat, also kein einziges. Ja. So, der war jetzt sicherlich äh, auch nach traditionellen Maßstäben von Bildung und Intelligenz, äh, war der jetzt äh, total ungebildet und auch nicht intelligent, aber er war absolut genial, drin sich als Marke aufzubauen in der, in der Selbstvermarktung. Ich, ich erzähle mal eine lustige Geschichte. Ähm, er hatte eines Tages, äh, da, da hatte er so einen Fototermin mit jemand von der Zeitschrift Sports Illustrated. Und ähm, dann fragt er irgendwann den Fotograf, für welche anderen Zeitschriften der sonst noch fotografiert. Und da sagt der Fotograf, für live. Und live war damals mit 10 Millionen die auflagenstärkste Zeitschrift in Amerika. Und da war der natürlich total fasziniert und hat gefragt, Mensch, können wir nicht auch mal für live Fotos machen? Und da hat aber dann der... Ähm, äh, der Fotograf hat gesagt, nee, das kann ich ja gar nicht selbst entscheiden, äh, da muss ich einen Auftrag von der Redaktion bekommen. Und das glaube ich nicht, weil damals, muss man dazu sagen, war der auch noch nicht äh, berühmt, äh, der Cassius Clay, der sich später dann Muhammad Ali genannt hat. Und dann hat er aber weitergemacht und hat irgendwann den gefragt, den, äh, den Fotografen, ob er dann irgend so ein Steckenpferd hat, was, was ihm besonders wichtig ist. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich, ich bin Spezialist für Unterwasserfotografie. Und da hat er plitzschnell geschaltet, der Muhammad Ali, und hat gesagt, ähm, ähm, hören Sie mal zu, ich habe hier ein Geheimnis, das habe ich noch niemandem verraten. Niemandem. Und das Geheimnis ist, dass ich deswegen so erfolgreich bin im Boxen, weil ich immer unter Wasser trainiere. Und ich trainiere deswegen unter Wasser, weil dann die Schläge praktisch habt mehr Widerstand. Und wenn ich dann aus dem Wasser rauskomme, werden die Schläge entsprechend schneller, wenn der Widerstand nicht mehr da ist. Genau wie manche Läufer sich so. Äh, Plei oder so an die äh, an, an die Schuhe dran machen, äh, um sich laufen zu erschweren. Und er war zwar erst ein bisschen skeptisch der Fotograf, ob das stimmt, aber der sagt, nee, nee, das ist so, du kannst gerne mal kommen und äh, das gucken und dann hat er tatsächlich der Fotograf für live eine Reportage gemacht über das Unterwassertraining von Muhammad äh, Ali. Also das jetzt mal äh, was ich jetzt mit Kreativität meine, mhm. ja, diese Leute waren alle unglaublich äh, kreativ. Und dadurch sind sie halt so dann auch bekannt geworden und haben sich als Marke
1: aufgebaut. Gibt es was, was Sie da am meisten inspiriert hat selbst? Oder sind es auch Techniken, die Sie jetzt alle schon schon kannten und im Grunde nochmal in einer anderen Ausprägung waren? Oder hat Sie noch eine Sache da, als Sie sich damit beschäftigt haben, ganz besonders inspiriert und nochmal auf eigene Gedanken gebracht?
0: Ja, wobei ich sagen muss, das ist auch eine Erfahrung von mir. Ich äh, beschäftige mich durchaus auch damit, um um für mich selbst dann auch was draus zu lernen und Folgerungen draus zu ziehen. Ich habe aber gemerkt, dass das oft erst mit einer gewissen Verspätung eintritt. Ja? also, dass, dass es nicht unbedingt dann eintritt, wenn ich mich gerade mit beschäftigt habe, dann ist mir noch zu nah dran, sondern dass das dann im gewissen Abstand äh, erst geschieht. Ja? das ist also, das sind auch viele Informationen, die man dann sammelt erstmal und die man in sich aufnimmt, die sich dann aber erst zum späteren Zeitpunkt mit etwas anderem äh, verbinden und dann äh, auch zu einer neuen Erkenntnis hören und wo es Klick macht. Also das geschieht bei mir in den meisten
1: Fällen dann nicht sofort. Ja. Wenn Sie jetzt Ihre Lebensphasen noch mal sehen ähm, und dem, was noch vor Ihnen liegt, Sie haben ja noch ganz viel vor, ähm, was war die inspirierendste, Zeit. Ähm, können Sie dann Unterschied machen? Sie waren ja, wie gesagt, Sie waren Historiker, Sie waren Journalist, Sie waren Lektor, Sie waren Unternehmer mit einer eigenen PR-Agentur. Jetzt sind Sie Investor, Buchautor. Was war für Sie bislang das inspirierendste und wo wollen Sie da noch, noch neue Felder erkunden?
0: Also ich war immer begeistert und inspiriert von dem, was ich gemacht habe. Weil wenn es irgendwann mal nicht mehr der Fall war, dann habe ich es ja einfach äh, was anderes dann gemacht. Das ist auch der Titel von meiner Autobiografie, die heißt Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und was meine ich damit? Ich habe also immer nur Dinge gemacht, für die ich richtig gebrannt habe, begeistert war. Ja, und irgendwann ist die Begeisterung erloschen. Ich kann mich also sehr lange für Sachen begeistern, aber jetzt nicht für die gleiche Sache mein ganzes Leben lang, sondern das hat dann vielleicht mal zehn Jahre gedauert und dann habe ich so gemerkt, wie irgendwo die Begeisterung nicht mehr so da war. Das heißt nicht, nicht, dass ich mich dann irgendwo total angekotzt hätte oder dass ich dann äh, das nur noch widerwillig gemacht hätte, sondern mein äh, Reizlevel ist da niedriger. Äh, wenn ich morgens nicht mehr aufwache und mich richtig freue und begeistert bin auf das, was ich tue und merke, da ist viel Routine, dann, äh, dann merke ich, da ist jetzt der ja Zeit, was komplett anderes zu machen. Und immer das, was ich dann zum jeweiligen Zeitpunkt tue, ist das, was ich zu diesem Zeitpunkt als das Inspirierendste und Begeisterndste äh, empfinden. Und das waren, wie Sie es äh, gesagt haben, also ganz unterschiedliche Sachen. Ich war erst Historiker, also als Wissenschaftler. Es hat mir unglaublich äh, Freude gemacht, äh, zu forschen und dann auch an diesen wissenschaftlichen Diskussionen äh, teilzunehmen. Dann war ich Cheflektor vom Ulstein-Propiläen-Verlag, was mir sehr viel Freude gemacht hat, da die äh, intellektuellen Diskussionen in Deutschland polarisierend zu befruchten mit den Büchern, die ich da äh, verlegt habe. Dann war ich bei der, bei der Welt, äh, wo ich das Gleiche dann praktisch bei der Zeitung äh, fortgesetzt habe, habe dann später aber bei der Welt was ganz anderes gemacht, die erste tägliche Immobilienseite in einer europäischen äh, Zeitung veröffentlicht, also dass wir jeden Tag über Immobilien geschrieben haben. Und das hat mir viel Freude gemacht. Dann habe ich meine eigene Firma gegründet, auch eine tolle Phase in meinem Leben. Bin dann vermögend geworden, auch als Investor. Und jetzt habe ich noch ganz viel vor. Also jetzt schreibe ich ja hauptsächlich die Bücher und bin aber auch weltweit unterwegs, um Vorträge darüber zu halten. Und das ist auch was, was mir richtig Freude macht. Ich war jetzt letztes Jahr zum Beispiel in Südkorea gewesen und in den USA gewesen und in China und in Großbritannien und habe da also in, in London, in, in Washington, in in Shenzhen, in Seoul, überall Vorträge gehalten über meine äh, Themen. Und äh, das will ich noch stark äh, ausweiten jetzt. Also die, ähm, ich, ich, ich denke nicht nur jetzt deutschlandweit, sondern ich denke sehr international bei den Sachen, die ich tue. Also so Interviews, wie ich es Ihnen jetzt gebe, die gebe ich jetzt. Äh, die gebe ich jetzt nicht nur für äh, deutsche Podcaster. Zum, zum Beispiel gestern Abend habe ich ein anderthalb Stunden langes Interview gegeben für einen Podcaster, der hat weltweit äh, 500.000 äh, Zuhörer. Das war dann logischerweise in, in, in englischer Sprache. Ja? Oder Ich schreibe auch jede Woche eine Kolumne in in Forbes, also wenn man mal googelt Forbes.com, da wird man jede Woche eine äh, Kolumne von mir finden. Und ich habe jetzt gerade eine PR-Agentur in China beauftragt, äh, damit ich also in, in China noch bekannter werde, als ich sowieso schon bin. Wobei meine Bücher da sehr gut verkauft werden in, in China. Also das sind Sachen, die mir jetzt im Moment unglaublich äh, Freude zu machen. Einerseits zu forschen. Ich habe jetzt schon wieder die nächsten Ideen für Bücher und Forschungsprojekte. Und äh, auf der anderen Seite dann aber auch, äh, wenn die Bücher da sind, äh, was da, dafür
1: zu tun, dass sie dann auch äh, ins Gespräch kommen. Aber für so eine Taktung, wie Sie da beschreiben, brauchen Sie natürlich äh, neben der Kreativität auch eine hohe Form der Disziplin. Ist das richtig? Also das heißt, das kriegen Sie ja sonst... Nein, nein, auf, kein, auf gar keinen Fall. Die Leute, die mich
0: jetzt äh, äh, kennen, ja die sagen alle, ich bin... Absolut wie eine Maschine, selbst diszipliniert. Das trifft für manche Sachen auch äh, vielleicht zu, aber für die meisten Sachen trifft es nicht zu, weil ähm, Disziplin verbinde ich damit, dass sie sich also zwingen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Das verbinde ich mit dem Begriff Disziplin. Das ist aber bei mir gar nicht der Fall, weil ich lebe ja rein nach dem Lustprinzip. Ich mache ja nur die Dinge, die mir äh, Freude machen. Und dafür brauche ich keine Disziplin. Ja, ich brauche manchmal Disziplin, wenn ich äh, vier, fünf Kilo zugenommen habe und äh, nehme die dann, will die dann wieder abnehmen. Äh, das, das, sind Disziplin-Dinge sicherlich auch oder ich habe ja viele Dinge, Abgewöhnt zum Beispiel, ich trinke seit 35 Jahren kein Alkohol, ich äh, seit über 30 Jahren nicht äh, rauche, ich nehme äh, keine Drogen seit äh, dieser Zeit, ich äh, habe mir vor 15 Jahren Süßigkeiten essen komplett äh, abgewöhnt, ja. Oder Kaffee trinken mache ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, Also das sind Sachen, wo man sicherlich eine gewisse Disziplin braucht. Aber für meine Arbeit jetzt oder auch für mein Training, da brauche ich keine Disziplin, sondern das, das mache ich ja, weil ich es gerne mache, weil das mein Bedürfnis ist, weil das äh, weil das mir eine Freude ist. Also ja, nach außen denken die Leute immer alle, ich bin extrem äh, selbstdiszipliniert. In mancher Hinsicht stimmt es auch sicherlich. Also zum Beispiel, ich bin extrem zuverlässiger Mensch. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendetwas, einen Artikel, ein Buch oder so, einen Tag und auch nur eine Minute später abgegeben als versprochen. Nie. Niemals. Wird auch niemals passieren. Ja. Oder wo ich in der Uni Dozent war, da hatte ich immer so eine Veranstaltung, die, die hatte ich um, morgens um halb neun beginnen lassen. Da bin ich in fünf Jahren, hab ich, hatte ich nie auch nur eine Minute später begonnen. Auch nicht eine Sekunde, weil da war so eine Uhr, und die ist immer vom einen, der Zeiger ist gesprungen von einer Minute auf die andere und wenn der von äh, 8.29 Uhr auf 8.30 Uhr gesprungen ist, habe ich immer Guten Morgen gesagt. Also das ist schon, sagen wir mal, da braucht man vielleicht eine gewisse Disziplin äh, für solche Dinge, ja. Aber jetzt für meine Arbeit, äh, da da brauche ich jetzt keine äh, Disziplin, so, weil die macht mir ja Freude, da bin ich ja begeistert von.
1: Wenn, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen und auch den Hörerinnen und Hörern, die hier dabei sind, nochmal was mitgeben möchten. Wenn Sie sagen, wir haben jetzt vielleicht Leute, die sind Artdirektoren, die sind vielleicht selbst privat künstlerisch tätig, die versuchen sich auch unternehmerisch zu verwirklichen. Gibt es so ein paar Tipps, wo Sie sagen, okay, damit könnt ihr eure Kreativität einmal entfalten und zum Zweiten tatsächlich auch so gestalten, dass ihr davon vielleicht leben könnt? Der wichtigste Tipp, den ich für diese Leute
0: habe, die, die konzentrieren sich meistens nur, Sagen wir jetzt ein Künstler oder ein Musiker, die konzentrieren sich meistens darauf auf die Musik oder die Kunst, die sie machen. Äh, aber nicht darauf, sich selbst als Marke aufzubauen. Und das ist der große Fehler. Die, die fühlen sich dafür auch zu toll. Ah, ich bin doch keine Hure, ich, ich tue doch nicht irgendwo dem Hinterherlaufen, dem, dem Geld. Das will ich gar nicht. Und äh, ja, die sagen selbst manchmal, dass sie gar nicht bekannt werden wollen. Gut, also wenn man so denkt, wenn man sagt, man macht Kunst, will weder bekannt werden noch Geld verdienen, dann kann man alles so weitermachen wie bisher, dann ist es ja auch okay, wer damit zufrieden ist, dass er Dinge macht, für die er weder Anerkennung noch Geld bekommt, ist okay. Ich bin nur der Meinung, bei den meisten ist es eine Lebenslüge. Die meisten, die haben doch insgeheim eigentlich irgendwann mal den Wunsch gehabt, wo sie angefangen haben mit Kunst oder mit Musik, dass sie auch damit äh, sich einen Namen machen, dass sie da auch viele viele andere Menschen erreichen und, und äh, nicht nur jetzt ein paar Eingeweihte. Und ähm, da, da ist mein wichtiger Tipp, dass sie mal ihr eigenes Denken selbstkritisch überprüfen sollen, ob sie da vielleicht falsche Glaubenssätze haben. Zum Beispiel der Glaubenssatz, äh, Qualität setzt sich von alleine durch. Das ist Quatsch, das ist nicht so. Ja, Wir leben in einer Gesellschaft mit einer großen Reizüberflutung, wo äh, so viele Reize auf die Menschen einprasseln, dass man schon was dafür tun muss, dass man gesehen, gehört und äh, wahrgenommen wird auf dieser Welt. Alles in so einem egalitären Zeitalter. Ja, Da sagt jeder, Geld will ich nicht haben, Macht will ich nicht haben, berühmt will ich auch nicht sein. Aber das stimmt natürlich nicht, das ist nicht wahr. Ja? Ich glaube, dass Menschen, die was Besonderes erreichen wollen, die halt keine Durchschnittsexistenz einfach haben wollen, dass die alle letztlich entweder davon getrieben werden, vom Geld oder vom Ruhm oder von der Macht oder von allen dreien zusammen. Und wer sagt, er will das alles drei nicht, weil angeblich Geld macht nicht glücklich, Macht korrumpiert und äh, wer berühmt werden will, ist Narzisst. Wer so denkt, gut, auch okay, der muss dann akzeptieren, dass er No-Name bleibt, unbekannt, dass er keine äh, keine Kohle hat und auch niemand auf das hört, was er sagt. Und wer damit zufrieden ist, bin ich vollkommen einverstanden. Aber wer nicht damit zufrieden ist, der soll sich mal äh, was abschauen von den Menschen, die ich jetzt zum Beispiel in dem Buch porträtiere.
1: Und das Schöne ist eigentlich, kann man auch sagen, okay, wenn ich jetzt äh, kreativ tätig bin, habe bisher noch keine Resonanz erfahren, liegt es vielleicht doch gar nicht am Werk, sondern vielleicht eher an meiner mangelnden Selbstvermarktung.
0: Natürlich, also ähm, äh, abs absolut. Ja? Das ist ja so... Ähm, der, der Andy Warhol, der hat immer gesagt, die die Bilder, die ich male, die kann jeder malen. Er sagt, das da, da gehört nichts dazu. Das das ist auch so. Entscheidend war die Idee und dann die Fähigkeit, das zu vermarkten. Das war entscheidend. Das das ist doch nicht, dass der jetzt irgendwelche so sophisticated
1: Techniken äh, hatte, die jetzt sonst äh, keiner beherrscht hat. Das ist doch Quatsch. Gibt es von diesen Superreichen und Bekannten, die Sie getroffen haben, noch Menschen, wo Sie sagen, die möchte ich jetzt nächster Zeit mal wirklich persönlich treffen. Gäbe es da so einen Wunsch? Ja, ja da, da
0: würden mir äh, eine Menge einfallen, interessante Leute. Also zum Beispiel, ich fände es toll, Jack Ma mal kennenzulernen. der ist der reichste äh, Chinese, dessen äh, Biografie mich unglaublich beeindruckt hat. Oder Arnold Schwarzenegger, der schon äh, der einst, der bemerkenswertesten Leben hat. Also auch eine Buchempfehlung noch vielleicht Total Recall, das ist eine Autobiografie. Warren Buffett auch noch eine Buchempfehlung The Snowball die Biografie über dessen Leben. Also das sind alles Leute, die mich unglaublich beeindrucken. Dann gibt es andere, die kann ich leider nicht mehr kennenlernen, weil sie schon tot sind, wie, wie Stephen Hawking. Ich, ich habe den Stephen Hawking zwar mal gesehen, interessanterweise in einem Club in Berlin. Da war er mit seinem Rollstuhl auf der Tanzfläche. Aber damals, da habe ich ihn leider nicht angesprochen. Ich habe den Arno Schwarzenegger äh, auch mal gesehen, zufällig im Hotel beim äh, äh, Frühstücksbuffet. Da habe ich ihn angesprochen, aber das war nur äh, wenige Worte, die man dann miteinander äh, gewechselt hat. Aber das wären schon Menschen, äh, wo ich sage, äh, die, die die möchte ich sehr gerne, äh, würde ich mich freuen, wenn ich die mal kennenlernen kann.
1: Ja, vielen Dank, Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich glaube, wir hatten jetzt eine sehr aufregende Stunde mit, äh, mit auch, äh, mit, mit Thesen, die mit Sicherheit auf Widerhall stoßen werden. Ich bin sehr gespannt, was hier als Feedback zurückkommt. Ähm, die Zeit ist ja mittlerweile so, dass man andere Meinungen nicht mehr so aushalten kann, aber das spielt Ihnen ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen äh, in die Karten. Herr Dr. Dr. Zickelmann, vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch. Ich glaube, jetzt kommen die ersten Veröffentlichungen auch in der Zeitung in den nächsten Wochen. Ähm, und äh, bin gespannt, was man von Ihnen noch hören wird. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Ihnen auch ganz herzlichen
0: Dank.